0: Всем привет, это Ира, я когнитивно-поведенческий психолог и сертифицированный коуч, и это второй выпуск подкаста «Можно жить лучше». Это подкаст, в котором мы исследуем, как каждый из вас может улучшить свое качество жизни. Почему я говорю «исследуем»? Потому что нет универсальных инструментов для всех. Единственный способ понять, что будет работать именно с вами, это пробовать. В этом выпуске мы разберем, как поставить реалистичную и значимую цель и достичь ее. Я напомню, что в прошлом выпуске подкаста мы определялись, в каких сферах жизни вы хотите что-то изменить. Если вы не слушали этот выпуск, то рекомендую начать именно с него. Но, в принципе, это не обязательно. Если вдруг вас привлекло название выпуска, и для вас актуально узнать именно алгоритм постановки и достижения целей, то просто продолжайте его слушать. Также я напомню, что это первый сезон подкаста, и он практикоориентированный. Это значит, что в каждом выпуске я даю небольшую теорию или рассуждаю на какую-то тему, и э, после даю практику. В Телеграм-канале «Можно жить лучше» уже выложены бланки для этого выпуска. Рекомендую сейчас нажать на паузу, скачать их, чтобы они были у вас перед глазами. И, конечно же, если вы еще не подписались, подпишите на канал, чтобы не пропустить следующую практику. Как слушать этот выпуск? Его можно слушать двумя способами. Вы можете полностью прослушать выпуск и после него взять бланк и выполнить практику заполнив там все шаги или вы можете слушать подкаст и в процессе вместе со мной делать эту практику для этого вам необходимо будет ставить паузу после того как вы прослушаете какой-то конкретный шаг инструкцию ну что же начнем Итак цели. Вообще, насколько важно людям иметь в жизни цели? А, ну, как показывает практика, действительно важно, и люди, у которых есть какие-то в жизни цели, а, считается, что действительно их качество жизни становится лучше, человек живет дольше, да, когда у него есть какая-то направленность в жизни. Есть разные исследования, да, не будем вдаваться в подробности, я вам предлагаю на самом деле исследовать, как это влияет на вашу жизнь самостоятельно. Мы действительно разные. Для нас работают разные техники, разные стили жизни, разные паттерны поведения, которые, когда мы меняем, да, мы улучшаем что-то в нашей жизни. Поэтому я вам предлагаю быть таким Шерлоком Холмсом, исследователем, и смотреть, как работают те или определенные техники изменения в жизни именно для вас. Поэтому, да, я выскажу свое мнение. Я считаю, что жизнь, в которой есть цели, она действительно становится более значимой, более наполненной. И что важно, мы в прошлый раз тоже я говорила об этом в подкасте, важно, конечно же, находить свои цели, которые отвечают отвечают вашим ценностям и реализуют ваши ценности, потому что, конечно же, в нашем мире очень большое влияние на нас оказывают соцсети, мы видим красивую жизнь разных людей и начинаем чувствовать себя хуже, да, потому что у нас нет того, что есть у какого-то человека, а мы начинаем стремиться к этому, но бывает, оказывается, что нам это не надо было. Для нас это не так значимо. И поэтому действительно важно определить, что же значимо для вас. В принципе, все, наверное, что я хотела бы сказать из теории. Поэтому предлагаю пойти по такому практическому пути. И мы с вами разберем технику. Я называю ее «Путь к цели». Это техника, это модификация коучинговых практик, которые я использовала. Не могу сказать, что это моя какая-то прям личная разработка, но, естественно, работая с людьми, да, понимаешь, какие структуры, какие упражнения более действенные. Поэтому предлагаю вам начать. Шаг один — это определите, как сейчас звучит ваша какая-то цель. Как взять цель для этой практики? Первый подкаст — Посмотрите, какая сфера жизни для вас сейчас важна, и выберите, что вы хотите в ней реализовать. То есть какая это ваша цель, которая отвечает какой-то сфере, сфере жизни. Выберите что-то действительно одно. Я рекомендую, когда вы начинаете этот путь, к путь к жизни, наполненной целями, не пытайтесь сразу тысячу целей реализовать, да? Особенно если вы делаете это первый раз, вообще берите какую-то одну цель. Сделали практику, научились какую-то одну цель реализовывать, да, идти по этому Пути. Дальше можно добавлять какие-то еще цели. Сейчас возьмите и подумайте, да, как звучит вообще ваша первоначальная цель без практики, то есть когда вы еще не знаете, как ставить более реалистичные и значимые цели, просто запишите, как это звучит сейчас. А для чего это важно сделать? Это важно сделать для того, чтобы вы сверились в конце, останется ли цель, которая звучит сейчас, такой же, да, потому что, возможно, у вас есть уже какой-то большой опыт в этом и вы действительно уже знаете все, как делать правильно. И тогда э, ваше исследование в моем этом проекте дальше вы будете смотреть, а что вам мешает достигать целей, да? Потому что бывает, что мы действительно знаем, все эти техники уже тысячу раз смартировали цели. От техники смарт обязательно поговорим сегодня. Но мы все равно не достигаем наших целей. То есть что-то у нас мы где-то на полпути срываемся. И бывает, что это окей. Ну, мы просто понимаем, что это не наша цель, она для нас незначимая. А бывает э, более грустная история, когда мы понимаем, нет, это то, чего я хочу, это то, чего я хочу достичь в жизни. Ну, почему же у меня не получается? И тогда я предлагаю ваше исследование дальше направить в эту сторону. Но это не в этом выпуске, это будет в следующих. Будем идти пошагово. Итак, вы записали, как звучит ваша первоначальная цель, и я вам предлагаю переходить к шагу номер два. Шаг номер два. Я предлагаю вам помечтать. Может быть, не совсем привычно, да, обычно мы сразу идем шаги, э, какие-то конкретные цели. А я вам предлагаю помечтать э, и сделать эту практику таким образом. Примите удобную позу, э, можно сделать пару вдохов, выдохов, почувствовать свое тело и подумать про вашу цель, которую вы обозначили, о том, какой мечте она служит. То есть сформируйте... Какое-то более широкое видение. Как это сделать? Закройте глаза и помечтайте пару минут, посидите в таком состоянии, в этом образе, представьте свою жизнь, не знаю, через пять лет, может быть, через 10, может быть, через пару лет, и сформируйте мечту более что-то такое широкое и важное для вас, чем вот эта конкретная какая-то первоначальная цель. После того, как вы сделали эту практику, я вам предлагаю записать, как звучит ваша цель-мечта и Подумать, о а какие ценности вы реализуете, если вы придете к этой мечте. Когда я говорю мечта, это действительно может быть что-то для вас сейчас недостижимое, может быть это в принципе недостижимое, но это что-то, путь к чему делает вас счастливее, какие-то ваши реализуют ценности. Подумайте об этом. Я специально не буду сейчас давать подсказки о том, какие ценности бывают, про ценности мы тоже еще обязательно поговорим. Я вам предлагаю, поскольку это исследование, сейчас ориентироваться на свои какие-то ощущения, записать мечту и записать ценности, которые реализует эта мечта. Как только вы это сделаете, можно переходить к следующему шагу. Теперь ваша задача — посмотреть, какие ценности вы выписали, посмотреть, как звучит ваша цель-мечта, и если цель-мечта звучит совсем нереалистично, совсем далеко, то подумать о том, а как бы могла звучать какая-то реалистичная конечная цель. Что это за цель, да? То есть ваша задача на этом этапе свериться с первоначальной целью и посмотреть вообще, действительно ли то, что вы озвучили первоначально, да, является целью путем к этой мечте. Посмотрите, то есть, какая у вас может быть ситуация? Возможно, ту цель, которую вы записали в шаге номер один, с ней все в порядке, она так и останется для вас той целью, с которой вы будете дальше работать. Возможно, пока вы мечтали, ваша цель как-то трансформировалась и зазвучала по-другому. Запишите эту обновленную конкретную цель, сверьтесь, отвечает ли она ценностям, то есть, будет ли она реализовать вот эти ценности, которые вы выявили в мечте? Почему так важно выявлять ценности и сверять цели с ценностями? Потому что одна из причин, по которой мы не достигаем наших целей, которые мы ставим, тем, что это не наши цели, и они не отвечают нашим ценностям. Вот такая небольшая практика, я надеюсь, вам помогла проверить вашу цель на значимость. И можно переходить к следующему шагу. Следующий этап – это разделить конечную цель на промежуточные цели, то есть на некие этапы, которые вам будет необходимо пройти для того, чтобы достичь этой конкретной цели. То есть разделить вашу цель на подцели. Это очень важный этап, потому что когда мы видим цель большую целиком, к ней очень сложно подступиться. А когда вы видите какие-то конкретные этапы, конкретные точки, которые вы должны пройти, достижение цели становится более приятным мероприятием. Здесь, наверное, не обойтись без примера. Я возьму что-то очень простое, например, ваша цель получить водительское удостоверение. Собственно, что надо сделать для того, чтобы получить водительское удостоверение? Надо пройти. Обучение Надо наработать определенное количество часов практики вождения. Надо сдать экзамены. Надо сдать теоретический экзамен. Надо сдать практический экзамен. И это все этапы. То есть, когда мы смотрим на такую цель целиком, действительно бывает сложно к ней подступиться. Когда у нас есть такие промежуточные шаги, все становится намного проще и интересней. Давайте разберем еще какой-то пример. Конечно же, это не все шаги, которые потребуются сделать. Но, например, если ваша цель найти новую работу, то как промежуточные этапы у вас может быть. Вам надо сделать резюме, вам надо получить... Приглашения, например, можно поставить цель, там получить 10 приглашений на собеседование, или, может быть, больше. Как промежуточный результат, это прохождение определенного количества собеседований. Как промежуточный результат, да, это какой-то ресерч определенного количества компаний, в которых вы хотели бы работать. И так далее. Давайте даже возьмем какой-нибудь пример, связанный с тем, например, ваша цель ⁇ найти партнера. да, И для того, чтобы найти партнера, надо знакомиться с людьми, ходить на свидания. И, например, можно поставить себе цель, не знаю, сходить на 100 свиданий. Но 100 свиданий — это вау, 100 свиданий, большая цель. Возможно, вы найдете партнера намного быстрее, но можно поставить промежуточные цели, сходить на 5 свиданий, потом сходить на 10 свиданий, на 20 и так далее. То есть, смотрите, в промежуточных целях, в промежуточных этапах может быть какое-то законченное действие, да, какой-то результат, ну, например, резюме ⁇ это конечный результат. Но для того, чтобы его написать и сделать его классным, необходимо будет пройти определенные шаги. Это мы разберем в следующем шаге. Опять же, для того, чтобы попасть на какое-то количество свиданий, да, вам тоже необходимо будет произвести какие-то шаги. Необходимо будет э, найти вот эти способы знакомства, да, познакомиться с этими людьми. Потому что э, познакомиться не значит попасть на свидание. А если мы говорим... Э, также, не знаю, давайте еще возьмем еще одну цель, например, ваша цель как-то связана с тем, что вы хотите изучить новый язык. И тогда ваши промежуточные этапы это, не знаю, прохождение какого-то конкретного теста на знание уровня языка. И там, может быть, вот в этих промежуточных этапах тоже, когда мы учим язык, там же есть и аудирование, надо пройти тест, и письменный тест, и тест на говорение. И поэтому все, все, все вот эти вот промежуточные этапы вы прописываете для того, чтобы было в следующем шаге более удобно найти вот эти нужные действия. То есть на этом этапе мы пишем результаты. В следующем шаге мы разберем конкретные действия. Ну что же, друзья, я вас поздравляю. В этом первом упражнении мы с вами подходим к завершающему шагу. Теперь ваша задача — посмотрите на свои промежуточные цели. У вас может получиться две ситуации. А в одной ситуации ваши промежуточные цели — это очень... Четкий путь. То есть, например, пока вы не сделаете первую промежуточную цель, да, вы не можете перейти ко второй и так далее. Ну вот как был пример там, да, со свиданиями, да, пока вы на 5 свиданий не сходите, да, вы явно не можете сходить на 10. То есть, когда ваши промежуточные цели имеют именно какие-то конкретные показатели, это, кстати, очень часто бывает во всяких проектных историях, да, если вы где-то работаете, где в компании работают по системе достижения цели, это тоже там часто встречается. И вот смотрите, то есть э, бывает ситуация, да, что вот пока мы одну промежуточную цель не достигнем, мы не можем перейти к следующей. А бывает ситуация, как, например, с изучением языков, я приводила пример, как с получением водительского удостоверения, когда какие-то действия мы производим одновременно для нескольких промежуточных целей. Ну, например, если вы учите английский язык, да, то вы сразу идете к этим промежуточным целям, как научиться говорить, научиться писать, научиться различать иностранный язык на слух, и тогда у вас получается такая картина, да, что вы не последовательно идете к цели, по промежуточным целям, а вы сразу реализуете несколько промежуточных целей. И в зависимости от того, какая у вас цель, как звучат промежуточные цели, то есть если там этапность, или они такие как сквозные, вам надо сделать следующее. То есть если у вас, у вас есть четкая последовательность, то вы выбираете свою первую промежуточную цель и для нее составляете шаги. Если же у вас э, вот эти вот цели промежуточные, да, они… Достижение этих промежуточных промежуточных целей не поэтапная, да, а вы идете к ним э, параллельно, то тогда вы составляете шаги для разных промежуточных целей. Какая есть рекомендация? Я рекомендую вам брать ближайшие шаги и составлять план на один месяц, два, максимум на три. В промежуточных целях вы можете тоже проставить дедлайны, когда бы вы хотели бы достичь этих целей. Или, например, если мы говорим о каких-то конкретных датах, если вы, ну, например, у вас какой-то конкретный экзамен, он стоит в какой-то определенный день, да, то у вас э, и особо выборание, да, вы должны к этой дате достичь. То есть дедлайны — это вообще очень важная часть, и поэтому в плане проставьте их обязательно. В промежуточных целях желательно тоже их проставить. И составьте шаги. Смотрите, что такое шаги. То есть, если в промежуточных целях нам надо было обозначить какие-то конкретные результаты, то в шагах вам надо составить список конкретных действий, которые вы предпримете для достижения своих промежуточных целей, которые приведут вас к конечной цели. Потратьте на это время, составьте список этих шагов. Если вы занимаетесь Таким планированием и ведете ежедневник, что я вам горячо рекомендую. Про планирование обязательно тоже какой-то выпуск сделаем. Обязательно распишите как-то это в своем ежедневнике. Посмотрите, насколько вообще эти шаги реалистично вот в этих дедлайнах поставить, да, то есть запланируйте какие-то конкретные действия. Ну и, конечно же, начинайте их выполнять. Что еще хочу отметить. Когда вы пишете промежуточные цели, когда вы пишете конкретные шаги, это вовсе не означает что у вас в процессе ничего не изменится. Когда вы будете идти к своей цели... Вы будете получать определенный опыт, и вы будете понимать, что какие-то шаги, например, не приносят результата, на какие-то шаги может быть стоит больше сделать упор. То есть вот этот опыт, да, он будет помогать вам корректировать цель. Какие ошибки? Ну вот одну только разберу, да. Наверное, какой-то по ошибкам отдельный тоже надо сделать выпуск. Но ну, вот смотрите, одна из ошибок, да, мы неправильно определили дедлайн. И что происходит? Мы идем к нашей цели, и мы видим, что мы не укладываемся. И тогда смотрите, задача не посмотреть. Смотреть, да, что мы дошли к цели и мы не успели достичь до этого дедлайна. Я не знаю, там забиться в угол, начать себя критиковать, а подойти к этому рационально и определить, где моя ошибка, как мне ее исправить. То есть смотрите, ну, наверное, наверное, еще про одну ошибку все-таки упомяну. Это моя в том числе история, да, над которой я много лет работала и прорабатывала. Не будьте очень сильными перфекционистами. Многие вообще боятся какие-то действия делать, да, потому что хотят Получить какой-то суперидеальный результат. А вот э, переставайте, завязывайте с этим. Э, я вам, как человек, который ушел от перфекционизма, говорю вам, что достижение целей э, с меньшим перфекционизмом намного приятнее, э, намного и намного быстрее. Вот! Я надеюсь, у вас получилось, да, вы сделали эту технику. Если по ней какие-то возникнут вопросы, опять же, я вас призываю задавать вопросы, сверяться. Есть сейчас такая возможность, подписывайтесь на канал «Можно жить лучше» в Телеграме и задавайте мне вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Если вы запнулись на каком-то шаге, не поняли, как делать тот или иной шаг, да, напишите мне, я обязательно отвечу. Это первое, что вы можете сделать да, для того, чтобы поисследовать вашу цель. А какой можно сделать второй шаг? Есть очень известная, очень популярная техника SMART. Она действительно хорошая. То есть если посмотреть на то, что есть вообще в целом, в целеполагании, да, это, ну, наверное, одна из лучших техник. Как она может вам помочь в достижении вашей цели? Она поможет вам еще больше подумать о том, насколько это ваша цель, насколько она реально достижимая, насколько она значимая. И я вам предлагаю после того, как вы заполните первый бланк, Путь к цели. Прогнать вашу вот эту цель еще раз по технике SMART. Что надо будет проверить? Когда мы разбираем технику SMART, у нее есть очередность по буквам, да? Но смотрите, это не обязательно, что вам надо двигаться по этим пунктам в той последовательности, в которой они указаны. Я сейчас расскажу про каждый блок отдельно, да, и вы можете заполнять, дополнять эти пункты рандомно, да, то есть у вас приходят идеи на этот счет, заполняйте. Ну что же, первый пункт в смарте буква S это специфик, это конкретная. Цель должна быть действительно конкретной. Послушайте, как звучит ваша цель. И ответьте себе на вопрос, чего я хочу достичь? когда и как. То есть, когда мы говорим... Ну, например, самая банальная цель. Я хочу выучить английский. Я хочу выучить английский. Это примерно равно я никогда не выучу английский. А, например, я хочу тогда-то, тогда-то, сдать такой-то экзамен для того, чтобы то-то, то-то, например, получить работу в такого-то типе компании, да, где требуется английский язык. Или я хочу переехать, да, я хочу переехать тогда-то, тогда-то, и к этому моменту я хочу иметь вот такой-то уровень английского языка для того, чтобы мне было проще адаптироваться в новой стране. То есть, когда мы говорим как-то пространно, хочу поменять работу, да, тоже, или хочу найти парня, девушку, да. С личными целями это тоже работает, да, то есть мы часто думаем о том, что, э, ну, например, построить отношения, да, создать пару, это, конечно, что-то, что, не знаю, там, богом только дано, да, вселенной, судьбой. Нет, на самом деле, если вы хотите построить какие-то новые отношения, это можно тоже структурировать и сделать из этого цель, сделать из этого такой интересный процесс. И смотрите, когда вы направляете свой фокус внимания на какую-то тему, конечно же, вам никто не гарантирует, да, и вы сами себе не можете гарантировать, что вот ту или иную цель вы достигнете именно тогда, когда вы поставили. То есть, конечно, есть какие-то факторы от нас независящие, но есть какие-то факторы, которые точно зависят от нас. Опять же, я напомню вам, что вы себя будете исследовать, да, и вы, работая с постановкой цели, с движением к цели, будете понимать, что вас останавливает, что вам помогает. Следующая буква M, measurable, это цель должна быть измеримой, а вы должны для себя определить, как вы будете измерять этот прогресс. То есть это какие-то конкретные временные отрезки, да, и способы измерения. Поскольку у вас может быть абсолютно рандомная цель, ну, например, если эта цель связана с отношениями, вы можете, не знаю, на сколько свиданий вы сходили, да, если эта цель связана с изучением языка, например, то сколько часов вы уделяете каждый день, не знаю, сколько слов вы учите, как вы будете часто сверяться, может быть, это какой-то ежедневник, да, то есть способ измерения, где вы будете что-то записывать, какой-то ваш план. То есть вы для себя э, должны понять, да, что для того, чтобы идти, на пути к своей цели, да, вы должны периодически проводить какую-то сверку. А, возможно, очень классная такая история, когда у вас есть какая-то мастер-майнд-группа э, или какой-то друг, с которым вы движетесь к какой-то цели, и вы, не знаю, раз в неделю, раз в две недели созваниваетесь и сверяете, что вы сделали, да, как вы идете на пути к этому. Следующее. Achievable. Цель должна быть достижимой. Это то, что вы должны проверить обязательно, и то, что вам поможет скорректировать цель, и шаги. Потому что, смотрите, бывает, что у нас есть, не знаю, мечта, цель полететь на Луну, да? То есть, в целом, это достижимая цель. Но явно не для каждого человека. И поэтому здесь вам важно понять, насколько эта цель достижимая. Ну, возможно, смотрите, если у вас есть какая-то мечта, связанная с космосом, я вам приведу пример. То есть, возможно, полететь на Луну для вас не очень достижимо, а, например, побывать в каком-то планетарии, да, который находится, не знаю, там, в каком-то городе куда-то доехать и что-то увидеть, не знаю, пообщаться с космонавтами, ну, то есть что-то, что вас приблизит к такой цели, да, и тогда вы смотрите, та цель, которую я себе поставил, у меня реально есть сейчас на нее время? Да, в каком я состоянии нахожусь Есть ли у меня на нее ресурсы а, а есть ли у меня какая-то поддержка То есть, или я буду один идти в этом пути Да, одному довольно сложно И очень важный пункт — это навыки То есть, а есть ли у меня нужные навыки Для достижения этой цели Ну, не знаю, например, если я хочу выступать на публике Да, а у меня вообще есть этот навык и если его нет, а как мне его развивать, да? То есть, может быть, у меня есть страх какой-то, да? Как мне э, с этим страхом бороться, да? Или, например, у меня есть какая-нибудь, может быть, очень крутая, значимая цель, да? Я понял, поняла, что она идет по моим ценностям, но у меня сейчас плохое эмоциональное состояние. И тогда мне, прежде чем начать что-то делать для этой цели, да, возможно, мне надо как-то свой ресурс восполнить. Там, у вас, может быть, э, вы хотите поменять работу, да, вы сейчас находитесь в стадии выгорания, да, и, возможно, вам как-то нужно отдохнуть сначала, найти на это возможность, да, чтобы просто восстановиться. Поэтому обязательно пройдитесь по этому пункту да, и напишите, какие у вас есть навыки для достижения этой цели, а в каком вы сейчас состоянии, есть ли у вас время, и очень важно, есть ли у вас кто-то, кто вас поддержит на этом пути. Следующий пункт relevant — это цель должна быть значимой. Это то, что мы с вами изучали, когда мы думали про цель-мечту. То, то ли это то, что вы действительно хотите сделать. Здесь я вам тоже предлагаю немножечко погрузиться в себя, и позадавать себе вопросы. А действительно ли эта цель для меня важна? И если да, то почему? Стоит ли действительно тратить на нее это время? Будет ли как-то это влиять на мои другие сферы жизни? Вообще, в целом, на мою жизнь? Вообще, мотивирует меня эта цель, да? Потому что не насмотрелся ли я каких-то фоточек в соцсетях, да? И вот я увидел, что человек счастливый, да? Потому что у него есть вот то-то, то-то, да? Не, не погружаюсь ли я в эту историю, да? Когда хочу достигать каких-то чужих целей? Позадавайте себе вопросы про значимость, да? Насколько это для вас действительно важно? И э, последний пункт. Здесь этот таймлайн, эта цель должна быть ограничена по времени. Это то, что мы делали с вами в шагах, вот в предыдущем э, упражнении. У цели должен быть четкий дедлайн э, и должны быть вот эти конкретные шаги, которые как раз мы с вами и выписывали. Это в принципе дублирует вот этот блок. То есть нужно ли сейчас время, да, это то, что мы говорили в достижимости. Э, какой у меня план, какие есть конкретные шаги и сроки достижения этих шагов. Это техника смарт. То есть я вам рекомендую сделать обе техники, заполнить упражнение «Путь к цели» и эту же цель прогнать да, по бланку техники смарт. Ну что же, я надеюсь, для вас эти техники, эти упражнения будут полезными. Вы действительно сможете найти для себя вот это время, да, когда вы себя поисследуете, когда вы посмотрите, что для вас действительно важно, и поймете достижимость своей цели, значимость своей цели. Подписывайтесь на телеграм-канал «Можно жить лучше», Ше скачивайте там бланки, задавайте вопросы, да, если какой-то пункт оказался для вас непонятным. Ну что же, друзья, мне, конечно же, очень приятно, если я смогу стать таким вашим виртуальным наставником, поэтому оставляйте ваши отзывы, можно оставлять их в Apple Podcast, можно писать их мне в личные сообщения, можно писать их на нашем канале, можно жить лучше в Телеграме. Обязательно оставляйте какую-то обратную связь, это, в принципе, единственное, что помогает двигать такие проекты, да, это какая-то реальная обратная связь от слушателей. Также э, минутка саморекламы, друзья, я профессиональный коуч, а если у кого-то у вас возникнет потребность э, в том, чтобы я провела вас по этому пути, но уже в реальности, в реальной жизни, вы можете ко мне обратиться как коучу, вы можете обратиться ко мне как психологу. А если говорить про этот выпуск, то у меня есть э, индивидуальный практикум «Путь к цели», вы можете на него записаться, и я с удовольствием вас проведу по этому пути, задам нужные, правильные вопросы, помогу сформировать реалистичную цель, помогу определиться с шагами, которые необходимо вам произвести для достижения цели, и с удовольствием буду вашей поддержкой. Вот, поэтому ссылка на запись на практикум будет в описании к этому выпуску. Ну что же, на сегодня это все. Спасибо, что были со мной, и до встречи в следующем выпуске и в следующей практике. Пока!